0: To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24. Dziś weźmiemy pod lupę te słowa, które no, czasem nam się wyrywają, których na przykład na antenie wolelibyśmy nie używać. Przekleństwa. Dlaczego po nie sięgamy? Z nami pan Maciej Makselon, polonista, redaktor wydawnictwa WAB i nauczyciel akademicki. Popularyzator wiedzy o języku polskim. Dzień dobry, witamy pana.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Spotkałem
0: się z takim wyliczeniem, że w służbowych rozmowach wulgaryzmów jest nawet 3%, ale w prywatnych ponad 13%. Chociaż mam wrażenie, że no, w przypadku niektórych mogą to być mocno niedoszacowane liczby. Przekleństwa to dla redaktora, człowieka, który zajmuje się zawodowo językiem polskim, problem?
1: Nie, dla mnie to nie jest problem, to znaczy problem może być nieadekwatne ich użycie. To znaczy język jest nam e, potrzebny do różnych rzeczy i przekleństwa mogą pełnić bardzo ważne funkcje w tym języku, również funkcję poetycką, funkcje literackie. Trudno jest mi wyobrazić sobie wiele dzieł literatury, ale też innych dzieł kultury, filmów, e, piosenek, które no, miałyby funkcjonować bez właśnie e, słów uznawanych za wulgarne. Spróbujmy sobie wyobrazić e, pantofelka bursy bez płęty z wulgaryzmem. Albo spróbujmy sobie wyobrazić, wyobrazić Adasia Miałczyńskiego, który w dniu świra mówi, Kurczę, Jesus, ja piórkuję. Przecież to w ogóle nie ma tej mocy, prawda? Więc jako, jako osoba zajmująca się właśnie tworzeniem jakichś narracji, historii i operowaniu językiem, no te wulgaryzmy dla mnie mają konkretne funkcje, które są ważne w języku. Zupełnie na pewno nie chciałbym się ich z języka pozbyć. One są nam po prostu potrzebne.
0: Jakie są najczęstsze powody, dla których przeklinamy? Czy emocje biorą górę?
1: Emocje tutaj są bardzo, bardzo ważną rzeczą Ja tutaj też bym rozgraniczył, bo oczywiście to jest płynne i skomplikowane Aczkolwiek możemy sobie wprowadzić takie bardzo uproszczone rozgraniczenie Pomiędzy przeklinaniem a wulgaryzmem właśnie Bo mm -hmm. przeklinanie niekoniecznie musi być wulgarne Możemy przeklinać nie używając przy tym wulgaryzmu w Przeklinanie to może być takie właśnie spontaniczne ujawnienie emocji Które mm -hmm. pojawia się w sytuacji stresowej czy sytuacji bólu Ja mogę uderzyć się małym palcem stopy o coś i mogę wtedy rzucić soczystą i tutaj jest słowo na K, uh -huh. ale mogę też powiedzieć o materdy albo o Rzeszku włoski, prawda? Uh -huh. I nie są to wulgaryzmy, równocześnie jest to przekleństwo, które ma pomóc y, właśnie w uwolnieniu tych emocji. I faktycznie badania pokazują, że takie uwalnianie emocji y, zwłaszcza w przy, przy pomocy słów wulgarnych bardzo nam pomaga to znaczy może nam pomagać mhm. w określonych sytuacjach bodaj w Anglii przeprowadzono takie badania kiedy, w których studentom kazano trzymać przez określony czas ręce w lodowatej wodzie i podczas jednej z prób pozwolono im przeklinać, wyrażać się wulgarnie, a podczas drugiej nie. I okazało się, że w trakcie tej próby, kiedy mogli wyrażać się wulgarnie, byli w stanie wytrzymać o 50% czasu dłużej. Co pokazuje, że no, może nam pomagać, mogą nam pomagać te wulgarne słowa w dokładnie takich sytuacjach na przykład.
0: A czy możemy w ogóle określić, kiedy przekleństwa pojawiły się w języku? Bo to przecież nie jest tylko domena języka polskiego. Już nawet no, starożytni nie, nie, nie przebierali w słowach.
1: Trudno jest określić, kiedy dokładnie prawdopodobnie od samego początku były słowa, które w pewien sposób miały łamać tabu, prawda? My oczywiście wiemy mniej więcej, jak przeklinano w dawnych czasach w Polsce, wiemy też jak przeklinano w dawnych czasach na świecie, to się bardzo też zmienia, bo niektóre słowa się dewulgaryzują, inne z kolei nabierają takiego wulgarnego czy obraźliwego wymiaru, ale no, słowa, które służyły do tego, żeby dawać. Upust emocjom, czy żeby kogoś obrazić na przykład, bo to też jest prawda, tutaj mamy do czynienia z wyzwiskiem. Wyzwisko musi mieć adresata. No one w języku były od zawsze, bo od zawsze się w pewien sposób obrażaliśmy, wyzywaliśmy, od zawsze potrzebowaliśmy jakichś takich słów, które będą również wentylem. Mhm.
0: Jakie jeszcze korzyści daje nam przeklinanie, no, że nawet poeci lubią rzucić czasem siarczystą no i tutaj pada słowo na kapan, wspominał na przykład o tym eksperymencie
1: w Anglii. No, tych um, korzyści mogą nam dawać całkiem dużo, to znaczy mogą wzmacniać wymowę, prawda? Mogą um, również pokazywać, że zostały przekroczone na przykład jakieś granice. Kojarzymy wszyscy to hasło z protestów ze strajku kobiet, prawda? Tak. I ono miało pokazać, że zostały przekroczone granice, w których można było um, prowadzić debatę w parlamentarnych warunkach. I proste powiedzenie uprasza się o oddalenie się w trybie przyspieszonym, Nie miałoby tej funkcji, którą spełnia e, wulgarne słowo na w. Mhm. E, mogą również stanowić pewnego rodzaju groźbę, mogą wyrazić bardzo mocno, dosadnie dezaprobatę, mogą pokazywać złość, e, zdziwienie również, mogą wyrażać także zachwyt, ale też wsparcie, prawda? To znaczy ym, powiedziane w określony, empatyczny sposób. O, ja i tutaj jest słowo na P, A nie wierzę, że to ci się przydarzyło, na przykład, może być również takim wyrazem wsparcia. Takie słowa też mogą zastępować em, inne słowa, mogą pełnić funkcję Jokera, em, jako że one potrafią być bardzo... Em, giętkie, semantyczne, semantycznie powiedziałbym, mamy takie słowo na P i końcówkę ich, prawda? I Aha. w zależności od tego, jakiego przyrostka tam użyjemy, ono może zmieniać bardzo mocno znaczenie. Jeżeli damy przyrostek od, to będzie znaczyło co innego, ale możemy dać, też dać wy, za, przy, do, prze, roz i za każdym razem to znaczenie słowa będzie ulegać zmianie, w związku z czym możemy też używać takich słów jako właśnie jokerów w swojej talii. Problem pojawia się wtedy oczywiście gdy ich y, nadużywamy. Y, może takie przekleństwo, taki wulgaryzm również być manifestacją y, konkretnej postawy. Może być manifestacją jak, jakiejś wolności słowa, mm. albo przeciwstawienia się czemuś. Y, no właśnie, może jakiegoś takiego oporu. Znamy z ostatnich y, miesięcy, lat hasło y, rosyjski okręcie wojenny i DINA, Prawda? i tutaj też bez tego wyrażenia, no to hasło byłoby zdecydowanie, zdecydowanie słabsze. Straciłoby swoją moc. Są takie badania przeprowadzone
0: na Uniwersytecie w Maastricht. One dowiodły, że osoby, które często przekinają, są bardziej szczere. Czy, czy przeklinanie zmniejsza dystans,
1: na przykład? oj zdecydowanie jest w stanie e, zmniejszać dystans, może również sprzyjać e, zacieśnianiu więzi, prawda? No bo właśnie zmniejsza się między nami ta odległość. E, wulgaryzmy, dlaczego one zmieniają dystans? Dlatego, że one przełamują tabu i przełamują tę e, formalną, właśnie prze przełamują formalny język tak bym powiedział mhm. e, to znaczy w sytuacjach zawodowych na przykład my posługujemy się e, zdecydowanie bardziej sformalizowanym językiem, oficjalnym językiem e, niż w sytuacjach prywatnych jeżeli używamy wulgaryzmu no to wtedy pokazujemy, że wychodzimy z tego schematu, więc automatycznie ten dystans między nami a odbiorcą e, odbiorczynią komunikatu się zmniejsza e, no więc, więc to nas po prostu zbliża jak najbardziej
0: Pan profesor Jerzy Bralczyk wyliczył kiedyś, że w polskim języku mamy tak naprawdę pięć podstawowych wulgaryzmów. No i tu jest to słowo na K, jest to słowo na P, o którym pan wspominał przed chwilą. Jest słowo na CH, jest znowu słowo na P i jest słowo na J. Język polski spośród tych znanych mi języków rzeczywiście przynosi dość sporo możliwości w tej kwestii.
1: Tak, mamy bardzo bogaty język, myślę, że w każdej sferze on jest bogaty Dobrze, może nie każdej, ale naprawdę mamy bardzo, bardzo bogaty język I w materii wulgaryzmów też tego jest dużo Co więcej, no te słowa, tak jak mówiłem, one zmieniają ciężar To znaczy dzisiaj mamy te na przykład słowa na K, które są bardzo, bardzo mocnym wulgaryzmem I one mocnym wulgaryzmem były zawsze Ale mamy również takie wulgaryzmy, które spadły nam w hierarchię Kiedyś były bardzo, bardzo Cholera na przykład. Dzisiaj nie jest już takie mocne jak było i myślę, że mogę to powiedzieć na antenie e, radia właśnie. Możemy powiedzieć na przykład kiep dzisiaj, bo kiepy to są również takie kiepy od papierosów, prawda? Ale kiep to może być głupiec. Kiedyś kiep odnosił się jednak do e, wark zromowych e, i służał, służył również do obrażania kogoś. Jest dużo takich słów, które właśnie e, straciły również e, ten wulgarny wymiar. Tudzież zmniejszyły ten wulgarny wymiar Przeszły właśnie taki proces dewulgaryzacji Są również słowa, które oczywiście nabrały bardziej wulgarnego znaczenia No właśnie, co sprawia, że
0: dane słowo staje się wulgaryzmem, a inne nie?
1: Myślę, że intencja, z jaką się go używa, to znaczy, jeżeli czegoś zaczynamy używać, by kogoś właśnie obrazić, komuś dopiec, to wtedy to słowo nabiera takiego wymiaru. I może działać to w drugą stronę. To znaczy, są słowa, które no, tracą właśnie to wulgarne znaczenie. Takim słowem, które na przykład nie było wulgarne, a dzisiaj jest, to ja powiem to słowo z jedną literą więcej, żeby nie było problemu. Dziewka, prawda? Jeżeli usuniemy e, to to słowo jest dzisiaj, i wulgarne, kiedyś mhm. nie było. Kiedyś ono znaczyło właśnie po prostu um, kobietę. Z kolei kobieta według mhm. e, jednej z teorii mm, dotyczącej jej etymologii kiedyś była słowem obraźliwym, ponieważ oznaczała dosłownie e, osobę, która zajmuje się czyszczeniem kobu, czyli mhm. chlewu po prostu. Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
0: Dzisiaj z Maciejem Maxelonem polonistą, rozmawiamy o tym, jak przeklinamy, o tym, co sprawia, że dane słowo staje się wulgaryzmem, a inne nie. No właśnie, panie Macieju, często to pierwotne użycie tych słów było zupełnie inne. Na przykład, no, proszę się nie obrazić, słowo
1: kutas oznaczało kawałek wełny w kształcie frędzla, prawda? Tak, takich słów właśnie jest dość dużo. Dupa kiedyś była zdecydowanie mniej wulgarna, dlatego, że dupa kiedyś oznaczała po prostu każdy otwór. I można było mówić mhm. o dupie w drzewie na przykład, prawda? Zamiast mhm. o dziupli w drzewie. Mhm. Te słowa oczywiście zmieniają znaczenie i to jest zupełnie naturalna kolej rzeczy, ale to, że że jakieś słowa nabierają takiego wulgarnego wymiaru, zależy głównie właśnie od naszej intencji. Mhm. E, no i wiadomo, że te intencje się również jakoś tam historycznie zmieniają. Wiadomo, że historycznie słowa, e, że inaczej, że słowa po prostu mogą odchodzić od swojego dawnego znaczenia, mogą się mhm. neosemantyzować, przybierać znaczenia nowe.
0: I czy to znaczy, że w przyszłości słowo, które my teraz uważamy
1: za normalne, może stać się przekleństwem? Oczywiście, że tak. Jeżeli będziemy hmm. tylko używać tego słowa w jakiś wulgarny sposób, hmm. jeżeli będziemy w sposób wulgarny używać słowa farfocel na przykład, to ono może stać się w którymś momencie faktycznie wulgaryzmem właśnie.
0: Józef Piłsudski zdefiniował Polaków, zacytuję, naród wspaniały, tylko ludzie wy. Epizod z tym popularnym słowem na K miała też podobno brytyjska premier Margaret Thatcher. Ty... Usłyszała kiedyś w brytyjskiej izbie Gminy od jednego z posłów w opozycji, no i jak na damę przystało, pani premier odpowiedziała elokwentnie: Pan się myli, nigdy tego zawodu nie uprawiałam. Wiem, masz swoją jakąś taką ulubioną anegdotę związaną z przeklinaniem, ma pan?
1: Lubię tę anegdotę, którą chyba znają wszyscy z Holubkiem, jak to e, siedzi Holubek w barze i peroruje, jak to miał w zwyczaju na każdy możliwy temat. Do baguru wchodzi Bach, który posługiwał się zupełnie innym językiem i mówi, inteligencja wypie... i tutaj wiadomo co pada. No i Holubek wstaje i mówi, że nie wiem jak państwo, ale ja wypie... I wychodzi. Te wulgaryzmy w ogóle pojawiają się w, w sztuce od właściwie samego jej początku. W polskiej sztuce również mamy fraszkę na matematyka kochanowskiego, prawda? Gdzie puenta również opiera się na słowie na K. Jest tego naprawdę dużo w źródłach literackich również.
0: A czy tolerancja na wulgaryzmy w przestrzeni publicznej rośnie? Jak to jest według
1: pana? Zdecydowanie rośnie i myślę, że to się opiera na mm, kilku fundamentach. To... Znaczy, po pierwsze, potocyzuje nam się w ogóle ten język formalny, język mediów. Dzisiaj nikogo chyba nie zdziwi, jeżeli w mediach usłyszymy, że ktoś kogoś wkurza albo ktoś jest upierdliwy, prawda? Mm -hmm. Ktoś jest wkurzający, a nie irytujący, może byśmy powiedzieli właśnie bardziej formalnie. Nikogo to już chyba nie dziwi. To sprzyja, jeżeli tutaj schodzimy z takiego poziomu wysokiego, oczywiście to sprzyja zwiększaniu się liczby wulgaryzmów w mowie potocznej, no bo ten dystans się zmniejsza. Jeżeli w języku formalnym nie trzymamy się już takich standardów, to znaczy, że w mowie potocznej tym bardziej trzymać się ich nie musimy. Poza wszystkim duży udział w tym mają kwestie kulturowe. To znaczy, mm, na przykład mamy kulturę hip-hopową w Polsce, która jest bardzo, bardzo rozwinięta, a w której to kulturze faktycznie wulgaryzmy pełnią dużą, dużą rolę. Oczywiście ta kultura spłynęła do nas akurat z ze Stanów Zjednoczonych, gdzie również e, wulgaryzmy pełniły bardzo ważną funkcję. Również ze Stanów Zjednoczonych zaczerpnęliśmy na przykład stand-up, prawda? Tak. Jeżeli popatrzymy sobie na, na ten stand-up, to tamtych wulgaryzmów również jest bardzo dużo. Co więcej, ci y, absolutnie topowi stand y, mam wrażenie, że czasami ich nadużywają. To znaczy, mm -hmm. czasami y, połowa ich y, materiału humorystycznego, komediowego, opiera się właśnie na operowaniu y, wulgaryzmami. Y, nie wiem, czy to jest wyraz jakiegoś rodzaju... Y, słabości retorycznej i nieznajomości zabiegów y, komediowych, które można by użyć, y, których można by użyć, no czy właśnie jakieś takie pójście y, y, najłatwiejszą ścieżką? Ale faktycznie jest tego tam bardzo dużo. I jeżeli w takich bardzo popularnych y, miejscach, jeżeli chodzi o kulturę, jak kultura hip-hopowa, jak ten stand-up, y, te wulgaryzmy są tak mocno widoczne, no to wiadomo, że one będą również zwiększać swoją frekwencję w y, języku powszechnym. Jeżeli popatrzymy również na kino polskie, to widzimy, że tych wulgaryzmów jest... Naprawdę coraz więcej. Najpopularniejsze filmy e, ostatnich lat to są filmy Patryka Wegi, prawda, gdzie e, słowo na K, na P i tak dalej, słowa na K i na P pełnią rolę nie tylko Jokerów właśnie, ale przecinków e, e, i tego typu wulgaryzacja tego dyskursu no, również ma wpływ, ma przełożenie na pewno na to, jakim językiem posługujemy się na co dzień.
0: A mówiliśmy, że dużo przekleństw pada w psach, prawda? A kiedy to było?
1: kiedy to było i no, w psach jednak one miały trochę inny wymiar. Miały również pokazać idiolekt pewnej grupy i ja nie twierdzę, że w filmach Patryka Wegin one mają nie pokazywać tego idiolektu. na przykład grupy przestępczej jakiejś i tak dalej. Równocześnie mam wrażenie, że tam wszyscy używają tego języka i że jest to również po prostu sięganie po jakieś takie środki wulgarniejsze wyrazu, żeby szokować dla samego szokowania. I to podoba mi się zdecydowanie mniej. To znaczy ja naprawdę hmm. uważam, że wulgaryzmy w języku są potrzebne i mogą fantastycznie działać również w sztuce, ale kiedy nie będziemy ich nadużywać, bo same wulgaryzmy nie są chyba problemem. Problemem jest właśnie ich nadużywanie, bo jeżeli my też będziemy używać tej, tego słowa na K czy na P jako przecinka albo jako hmm, jokerów właśnie, hmm. to one po prostu stracą swoją moc, tak? My tutaj, parafrazując hmm, Tuwima, Chcielibyśmy, żeby słowa, które na co dzień są salonowymi pieskami Czasami stawały się tymi wściekłymi psami, prawda? Żeby miały moc Jeżeli my będziemy nadużywać tych fulgaryzmów To one tę moc po prostu stracą Proszę też zauważyć, że e, słowo na K Na przykład największą absolutnie ma moc Kiedy zostanie rzucone przez osobę Która po to słowo zwyczajnie nie sięga, prawda? Mhm. Wtedy ma to naprawdę moc. Kiedy słyszymy to od, od kogoś, kto e, cały czas korzysta z wulgaryzmów, no to staje się to właśnie takie zupełnie e, normalne, prawda? Jesteśmy mhm. do tego przyzwyczajeni. Osłuchujemy się. Pytanie, czy chcemy, żeby tak te słowa tak się osłuchały, bo wtedy naprawdę stracimy zakres możliwości. Tutaj mamy pełną skalę, prawda? Możemy pokazać od grzeczności po wściekłość. Czy my chcemy tę skalę tak bardzo wypłaszczać?
0: A czasami i w życiu codziennym i w sztuce, o której pan wspominał, po prostu mniej znaczy o wiele
1: więcej. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
0: Trwa kampania wyborcza, język się zaostrza. Czy pan to też zauważa?
1: W kampanii wyborczej ten język w ogóle stał się y, i to je, nie tylko język, język, ale również język filmowy, to co widzimy w spotach wyborczych y, no stał się bardzo prostacki, powiedziałbym i y, Trudno mi w ogóle to komentować, dlatego że w tym momencie to jest tak łopatologiczne, tak wulgarne w przekazie. I nie chodzi mi tutaj um, o wulgarność w rozumieniu właśnie um, tej wulgarności jak te brzydkie słowa, o których mm -hmm. mówimy, tylko wulgarność w sensie prostactwa, to jest niesamowicie prostacki przekaz i yy, bardzo nie podoba mi się to, że ten język, bo on oczywiście powiedzmy sobie wprost, on został ustanowiony w tym momencie może przez partię rządzącą, ale bardzo nie podoba mi się to, że wszyscy idą w tym samym kierunku, że zniżają się do tego poziomu, a nie próbują jednak rozmawiać z tym odrobinę inaczej. No, a może po prostu ten
0: przekaz właśnie w takiej formie trafia, a w innej by po prostu nie trafiał
1: do odbiorców. Ja bardzo chciałbym mieć więcej wiary w odbiorców, odbiorczynie. Chciałbym mieć więcej wiary w to, że ludzie potrafią słuchać, potrafią wyciągać wnioski i że nie trzeba ich okładać łopatą po głowie, żeby coś zrozumieli. A
0: jak uporać się z nadużywaniem przekleństw? Czy jest na to jakiś sposób? To jest
1: trudna rzecz, aczkolwiek jeżeli e, się nad tym zastanowić, to myślę, że są takie podstawowe absolutnie techniki pod tytułem chwila zastanowienia przed wypowiedzeniem myśli, prawda? I wtedy jesteśmy w stanie ją bardziej opanować i zastanowić się też, czy e, wulgarne słowo w danym miejscu jest nam na pewno potrzebne. Możemy też próbować różnych zamienników, prawda? Zamiast mówić to słowo na P, ja to wszystko P, no to możemy sięgnąć na przykład po słowo na H, ale nie to wulgarne, które od razu przychodzi nam do głowy, tylko Aha. ja to chromolę na przykład, prawda? I tutaj też mamy to piękne, dźwięczne R, które nam mm, daje pewnego rodzaju moc, bo proszę zauważyć, Aha. że zarówno to brzydkie słowo na K, jak i to brzydkie słowo na W czy na P, one mają R w środku, w zbitce spółgłoskowej z drugą, Aha. jakąś mocną spółgłoską i to im daje taką moc. To sprawia, że one Pozwalają wyrzucić z siebie emocje, prawda? Że mogą być właśnie takim wentylem. To chromole na przykład Aha. też może być bardzo mocne. Jeszcze jakieś inne słowa zastępcze? Wiemy z, z telewizji, że były takie próby na przykład mówienia motyla noga, prawda? Kiedy tak. coś nam się nie podoba, ale tak naprawdę Kurczę, to może być blaszka. każde słowo, tak, to może być każde słowo, które przyjdzie nam do głowy i które będzie nam w wyrzuceniu takich emocji e, możemy mówić kopytko na przykład, jeżeli komuś pomaga kopytko. To już jest, myślę, kwestia indywidualnych preferencji.
0: I odpowiedniego wyakcentowania tego słowa i użycia go w odpowiednim momencie i przede wszystkim nienadużywania, bo jak pan przed chwilą powiedział, to
1: wtedy traci swoją moc. Tak, myślę, że to jest rzecz najważniejsza. To znaczy uświadomienie sobie, że nadużywanie e, sprawi, że te słowa po prostu nam spowszednieją.
0: A my chyba udowodniliśmy przed chwilą, że można rozmawiać o tym, dlaczego przeklinamy i o przeklinaniu w ogóle, no właściwie nie używając tych słów wulgarnych, chociaż kusiło, muszę przyznać. Parę razy
1: kusiło, tak nie tylko pana.
0: <śmiech> Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, to była wielka przyjemność jak zawsze porozmawiać z panem, gościem Radia RMF24 był pan Maciej Makselon polonista, redaktor wydawnictwa WAB i nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy o języku polskim. Jeszcze raz bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. Przyjemność była po mojej stronie.